0: タイトルの通りなんですが私、任天堂スイッチライトおよびあすまれ動物の森を購入いたしましたこんばんは皆さん、えー、ポッドキャスト今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコーギーですやっちゃったよ聞いて<笑>買うつもりはなかったんです本当にお金もないしそんなにでもさすごい悩んだめちゃめちゃ悩んだのそのなんならその集まる動物の森が出るよって言われた多分半年前ぐらいだよね確かねあれねあの時からずっとね頭の片隅には置いてたのあどうやら動物の森の新しいのが出るようだよってでも買わないぞって思ってたなぜかというと私はもう大学高校3年高校2年生ぐらいから YouTube でゲーム実況を見ることでゲーム機を買わないという選択をしてきたんですねそれで自分を満足させてたいやそもそもその羊というか実<笑>家がそんなにゲーム肯定派ではない家だったのでゲームもやる文化はそこまでなかったんですねでやれたとしてもすごいなんか時間制限とかそういうのあったしなのでゲームっていうものはそこまで私の中で身近ではないもんなんですけど動物の萌えだけは別で今でも覚えてるあの集まれ違うおいでよ動物の森っていうのが n i n t e 年 d か d s で出たんですね。だから15年前ぐらい ?15 年前やば。だだ分小学生の頃なんですけど小学生の2年生とか3年生の時とかのクリスマスに、まあ、サンタさんがまだ来てた。サンタさんはね小学5年小学4年生ぐらいまで来てたんですね。朝起きたらあのすごく頼んだ頼んでた動物の森が来てたの。まあ、でも姉と共用だったんだけど、まあ、それはいいとしてでそこからあの今までゲームをするときには砂時計を一緒にねあの持ってきて持,持たなきゃいけなくてうちではで砂時計の砂が落ちるまで多分ね5分ぐらいだったと思うんだけど砂時計の砂が落ちるまでしかゲームまでやっちゃいけない家だったの私は。でもそれはその動物の森時代までで<笑>私はもうありとあらゆる手を尽くして隠れて動物の森をやってたんですね。でまあ見つかってあの DS を隠されたことも多々あれどもあの高島千佐子並みに怒られたこともあったしなんならもう DS へし折るんじゃないかぐらいの時もあったし隠されて全然見つからなくて2ヶ月ぐらい探した時もあったけれども<笑>動物の森はやってたんですね。でなんでそこまで動物の森に執着したのかちょっとよくわからないんだけれども。今回今回というか今日集まる動物の森が届いてやってみてなんか本当に泣きそうになっちゃったってかそのニンテンドースイッチをやるのも今日が初めてなの私はあの友達もそんなにいないしなんだならテレビも家にないからそのいわゆるニンテンドースイッチのジョイコンが付いてるやつじゃなくてもうライトでいいやと思ってでライトだったらアマゾンで在庫が2つとか残り1つとかあったのまだ。しかも即日配達できたのね。で、動物の森もパッケージ版はまだ売ってたのよ。在庫があったの、アマゾンに。だからあ、ごめんなさい、ちょっと今あの、動物の森やりながら収録してるんですけど。だから、ライトを頼んだのよ。で、やったの。ビビっちゃったよ、本当に。なんかね、もう、全部が違うの。DS 時代の動物の森と。まあ、なんかやれることが違う。なんかもう、DS 時代は、まず物を道具を持ったまま木を揺らせなかったはずなのね確か網とか持ったままそれもできるし何な,ならなんかスマホとかあるしあとグラフィックがやべえなん,かなんかもう波とかさこの,この音聞いてこれ波よ波のさざめきの音してこれ聞こえてるこれ聞こえるこれ聞こえるやばくないこれこれさこれのこの音声とあの映像ももうめちゃめちゃなんか澄んでて光の水面の光の反射とかもすごくてこの ASMR じゃんってまず思ったのねヒーリングミュージックかってそれをなんか予告特典映像みたいな YouTube で見てあこれは買おうと思ったんですけど思った要素の一つなんですけどあなんかマップが広いっていうのとあの、開いてみたら、なんかやれることが多いって、まあ、それも、さっき言ったわ<笑>。のと、あと、なんかやっぱりね、やれることが多いってのが一つある。なんかもう、何でもできるんだよね。今動物の森やりながらこれをやるのは、ちょっとなかなか難しいことを聞いたから、一回閉じますけど、そう、やれんなんかもう、びっくりしちゃって。で、まあ、最初の動物の森って大体その最初に、タヌキシにさ、手伝わわさされれてててその後借金を背負わされてっいていうまあ王道じゃないですかで基本的な流れは同じなんですけどその中でもなんか風が海風が強い,みたいな<笑>木がそよそよみたいな全部が全部本当になんか美しくなっててびっくりしちゃったんですよ。同時になんか昔のことも思い出してしまってすごいセンチメンタルになって<笑>当時の動物のもやった時のうちの家庭内で起きたこととか<笑>当時私があの集、ま、どおいでよ動物のもやった時の,あの学校で起きてたこととか<笑>そういうなんかいろんなことが思い出してきたらすごい泣けてきちゃって私さっきモルフォチョを撮りながら涙流してたんですよねさっきね。<笑>だから多分ね、集まれ動物最新作集まれ動物の森はねそのなんか内省みたいな<笑>ヒーリングかつ内省の機会を提供するような効果もあると思うんですよね。でちょうど先週の土曜日前の土曜日の,あのオードリーお笑い芸人オードリーの「オールナイトニッポン」で若林が言ってたんですけどなんか過,去過去の思い出だなんかすごいたわいもなくつまらないどなんか何でもない思い出なんだけどずっと覚えている思い出とかイベントの話をしててで若林はそういうのを寝る前に思い出しちゃうから寝れないみたいな話をしてたんですけどマジで私もそれ,だそれなんですよねで何なら私多分小学校1年から2年この学年ごとで最低でも一つはそういうなんかちっちゃいけど忘れられない思い出があってそのオードリーの「オールナイトニッポン」を聴きながら私はどうなんだろうなって思って。想像してみたんですけど例えばその動物の森があった当時つまり小学1年生とか2年生とか3年生の頃の私の些細だけど忘れられない思い出何かなって思ったらまず1年生の時はあの小学校のクラスの中でグループに分かれてその町を探検するみたいな体験社会社会化生活化のなんか取り組みがあってあの。あの首からら紐が下がっててその先に板がついててその上で用紙とかをかけるようになってるやつがあったんですけど何て言うんだっけあれ忘れちたでそのそれを持ってあの私の場合はその学区内のショッピングモールセンターまあ百貨店ですね百貨店に行ってその働いてる人にインタビューをしてくるってやつをやってたんですねでその時に、まあ、い,ろんないろんな職業があってねクリーニング屋さんとかお惣菜屋さんとかいろいろあったんだけどその何か物をもらったり食べちゃいけない何か食べ物をもらったり試食でももらっちゃいけないっていう風な決まりがあったんですね。で私とあと他3人ぐらいのグループはその百貨店に行ってなんか屋上のレストラン街みたいな。すごいちっちゃなレストラン街があったんですけどそこの働いてる人にインタビューをしてきたんですでもそれはつつがなく終わりさあ帰ろうとなってエスカレーターを降りていったエスカレーターを降りた目の前のところでなんかあの物産展みたいなのやってて多分北海道かどっかだったんですけどでそこのおばちゃんがなんかオレンジソースのかかったチーズケーキムースみたいなのを試食で配ってたんですねでそれをそのおばちゃんと私が目があってなんかすごい勢いで「あこれ食べなさい」みたいな感じでくれたの,の試食でしかもその試食用に切り分けられた小さいピースじゃなくてあのフルあのカップケーキみたいになってるちっちゃいケーキフルのやつを私にくれたの私それ食べたのすぐ<笑>食べた後にそに同じグループの女の子に「あ食べちゃいけないんだよ」みたいに言われたのそういう思い出<笑>些細でしょでもそういう思い出己の罪悪感を刺激したような思い出をいつまでも覚えてられるのが私の力ですね。<笑>植木の法則みたいな流れにしましたけどそれが1年生じゃん2年生もあって2年生の頃はクラスで石丸さんっていう女の子がいたんですけど<笑>石丸さんが。なんか授業中国語の授業でした。国語の授業でなんかメダカの,メダカの話だったんですけどその授業中になんかお腹が痛くてトイレに行ったんですね石丸さんが。で、あのー、戻ってきた時にもうクラス中全ほ,ぼほぼ全員私以外全員が「大丈夫大丈夫石丸さん大丈夫大丈夫」みたいなこと言っててでなんかすごいすごい全員だったの。すごい全員っていうかほぼほぼ全員私以外全員がそれ言ってたの。石丸さん大丈夫本当に大丈夫休んでないみたいな。2年生だよ。小学2年生で言ってて私はなんか多分どっかにそこに違和感を感じてたのかわからないんですけど<笑>今でも本当にその,その場の空気感まで思い出せるんですけど私なんかすごい本当にそう思っっっててんんの言たですねあの。誰かに向けてとかじゃなくて教室全体に向けてでもう行った瞬間もう凍りついて。凍りついたた次のの瞬間にその女の先生だったんですけどあの結構年30とか40代前半ぐらいの女の先生がめっちゃめちゃ怒ってなんか「<笑>どういうことなんですか?」みたいな「<笑>本当にそう思っ何でそんなこと言うんですか?」みたいなこと言われてで「今すぐ石丸さんに謝りなさい」みたいなこと言われてっていう思い出<笑>っていう思い出があって。で小学校3年生になるとですね<笑> 3年生になるとあのまあ今のエピソードから想像できるように、まあ、結構ひねくれた子供だったんですねメガネすごい分厚いメガネかけて本箱読んでてなんかもう全然運動とかしないちょっとデブみたいなであまり友達も多くなかったですね小学校の時はでなんなら今同窓会一つも入ってないから小学校の頃からの知り合いってゼロなんですけどで<笑>えっと3年生の頃はやっぱり本を読んで休み時間とかもずっと「ハリー・ポッター」とか読んでたので,でその時は男の先生だったんですね笠井先生っていうめちゃめちゃスポ,スポーティッシュな感じで,でその先生が、まあ、いわゆる大会系的ないわゆるテンプレの大会系のノリですごく朗らかにコ義ギーもみんなと一緒に外で遊ぼうよみたいな感じで引っ張ってくれたのよ私を外にいざなってくれたのねで私も先生が言ったから従わざるを得ないじゃんでなんかみんながやってたドッジボールのところに私がなんか先生と一緒に入ってたのねでも、まあ、先生はいいじゃんあ先生来たみたいなあ先生先生入んのずるいそっちのチームみたいな話をしてる中で隣で眼鏡かけて髪がサラサラでぺったんこでちょっとデブな私が立ってるのねでなんかで優しい心優しいおとなしめの男の子とかが、あ、じゃあこっち入れないよ、抗議みたいに言ってくれるから、入るわけじゃん。でも私、どっちボールでできることゼロじゃん。ボールも投げれないし、取れないし、まず。で、その、やんちゃな男子たちが投げるボール、取れるほど俊敏じゃなかったし。あの50メートル予想、私13秒だったんですよ。小学校低学年の頃。50メートル予想13秒ってやばいですからね、ほぼ。で、私が、入チームに入った後の同じチームの人々の顔。忘れられらないですね<笑>あからさまな嫌そうな顔と戸惑いの顔ですねああのあの運動ができないコーーが同じチームに入っちゃったよっていう顔はあのたまに思い出しますねえ<笑>であの小学4年生の頃はですね<笑>鈴木先生というね他人の先生がいてで私ある日休み休んでしまって体調不良ででその休んだ日のたまたまその日があの保健体育でいわゆるその生殖器の話をする日だったんですね。で、小学生ですから、そこまでその込み入った話はせず、あのいわゆるなんだろう。毛が生えるぐらいのレベルですね。あの男の人と女の人。あとは女の子と男の子の裸の絵が描いたプリントに書いてあってあの、あの脇毛が生えてくる。絵とかあの男性器の根元に。毛が生えてくる絵とか、まあ、そういうのが書いてあって、なんか大人になるとこういう変化がありますよね、みたいな。ひげが,が生えるみたいなそういうことがを埋めていくプリントがあってで私その日休んでしまって別にその授業をやるって知ってたから休んだんじゃなくてたまたまその日にかぶってしまってで私以外の出席した人々はなんかビデオとかを見ながらそのプリントを埋めたらしいんですけどその私が休んだ次の日に学校に行ったらそのお道具箱をこう引き出し形式になってお道具箱をガッと開けたらそのお道具箱に入っている一番先頭にプリントが置いてあってで私がそのお道具箱そのいわゆるその裸が書かれたプリントですね。を、お道具箱を開いた瞬間に、あのいつの間にか私の周りに集まっていたあの男子児童数名がですね、あのもう指をさして笑うわけですね。あのアア、コーギアニヤニヤ、コーギニヤニヤみたいな。で、<笑>それはいいのよ、それはいいのね。まあ、男子ってそういうもんじゃん。でニヤニヤすることは良かったんだけどその後にその鈴木先生という担任の先生が入ってきた後にあのコーさんはどうやら歩行をしますと<笑>昨日休んでしまったからでそのプリントを持って昼休み先生の机に来てねみたいなであの教室のいわゆるその前の方の左側に先生の机があるような仕組みでしたから昼休みにですねみんなはあの外に遊びに行ってる時に私と鈴木先生もう対一ですねほぼ。多分一人か二人ぐらい他にいたんでしょうけどがあの先生の机の前でですねあのすごく結構美人でしたよ鈴木先生はね35歳ぐらいかなの方がですねあのプリ先ほどのプリントを私と一緒に見ながら指差し確認ですね「ここはね」って「ここは脇に毛が生えますね」とか「ここはあの男性器」と呼ばれるものであの男性と女性ではこういうふうに形が違うんですよとか女の人はそこまで身長は伸びませんけどあの胸の方がね大きくなるんですねとかそういう話をねこう歩行でされたわけですその思い出<笑>そうだからオードリーの若林の「オーナーとニッポン」先週の文を聞いてすごいもう一気に溢れ出てきたのかつ「今日動物の森」が届いてなんか昔のことを思い出させられてしまってああって思ったなんかやっぱりまあ、過去を振り返ってもどうしようもないんだけれども過去を見るとあ今の私ができたのはしょうがないなって思うようなタイミングはあるなんか節目節目でもうちょっと何とかできただろうって思うことはいっぱいあるけどもうしょうがないんだよねきっとね<笑>しょうがないんだよねって思いながら己が不甲斐ないと思うことは止められないんだよ己に対する嫌悪感とか罪悪感っていうものはそう簡単に消えないもんだよなそうだろう<笑>そうだろうそうまあただこのし最新作の「動物の森」をやってる間はしばらくそういうのを忘れられて久しぶりに何かいろんなものを忘れて没頭する経験が久しぶりにできましたなんか大学時代はねあのピアノの練習とかしていれば全然あの集中して一日10時間とか8時間とか練習できたんですけど最近そういうのがなかったんでなんか久しぶりだなと思いながらこの時間が飛ぶ感覚っていうんですかそれが久しぶりだなと思いましたただやっぱり昔とは違うのは動物の思いでたとえこの私が柔らかい木材を集め積み木を作り積み木のテーブルを作り住民にあげたとしても現実世界で成し遂げたものは一つもないということ。と私が動物の森をやった間に現実世界に残されるものは一つもないということを意識してしまってこう純粋に没頭できないっていうのは感じましたねええすちがいねそれが大人になるということなんでしょうかどうなんでしょうか皆様大人リスナーの大人の皆様どう思われますか<笑>大,人大人になるってどういうことええー、ということでですね動物の森を引き続きやっていきましてなんかフレンドコードみたいなものがどうやらあるらしくて、それを共有するとお互いの村に、島に行けるのかなちょっとあんまりよくわかんないんですけど、そのためにはなんか任天堂アカウントが必要みたいな、まだ調べてないんでちょっと全然わかんないんですけど、まあもし今後、あのー、私がそれを知って成功すれば、なんかで、島も完成、なんか今全然何もない状態なんで、島もね、あの少しずつ自分なりにあの改造していけたら、リスナーさんたちとは存在できるのかななんて思っちゃったりしてね希望に満ちた方向性にマインドを変えていますもしあの時が来たらこうギっと遊んでもいいよという方がリスナーさんにもしいらっしゃいましたらぜひあのフレンドコードとやらを教えてくださいお便りで<笑>でもすごいよねこうやって Wi-Fi がゲームにつながってね通信できるわけでしょだって私 NintendoDS が最後だからさあれよあの優先ですよあ,のあったじゃんあれでも DS はローカル通信できたかなんかこう近,近づけて同じ部屋で近づけて通信してみたいなんだよねあったよねそういうのねなんかあれなんだって「動物の森」はなんか iPhone のアプリで通話しながら「動物の森」やるみたいなのもなんかできるみたいなもどっかで見たんですけど本当かどうかわかんないんですけどそれができたらすごいよね、まあ、ただあのその模様を配信とかは残念ながらできないんですよ Nintendo DS ライトを買ったんですけどあっ Nintendo Switch ライトを買ったんですけどそれは Switch ライトの方はその映像を出力することはできないらしいのでゲーム実況はできないんですですってであの Nintendo Switch の方はなんかテレビとかにつないだりパソコンにつないでその模様、画面を共有して実況とかができるらしいら残念ながら講義のどう実況はできません、まあ、誰が残念なんだってところはあるんですけどということで、えー、と私の、えー「動物の森ライフ」が始まりましたちなみにですねあの村の島の名前はですねさっきあの前回のエピソードで「あのアラビアン・ナイツ」のシェヘラザードの話があったと思うんですけど私はそれにのっとって島の名前を「シェヘラザー島ねで島の読み方を「島に変えてシェヘラザー島にしましまた、ええ、今私のアバターはですねグレーの髪で、あのー、結構日焼けした肌で、えっと、緑色の長いスカートを履いて、ええ、上にですねなんか花屋さんが着るようなエプロンをかけています、ええ<笑>ええ、ぜひリスナーさんとつながれたら楽しいんだろうなと思いますよはい、えー、でここからはですねえっ、ー、とマシュマロ以前私が酔っ払った時にツイッターでマシュマロを募集したらあのいっぱいいただけたのでそちらを読んでいきたいと思いますその前にですね「金、え、銘、ー、をもう一杯飲んでもいいでしょうか飲みますね金ビアね 600ml の,あの瓶のやつを600うん六百を買ったんだけど昨日深夜の声優であの紙パックの方2リットルかなあれ2リットルか1リットルか分かんないけど紙パックのでっけえやつを買ってきましたあいっぱい入れすぎた詰め替えようとしてねだからあれをこの瓶に詰め替えて今後は飲んでいいいきたいと思いますめっちゃこぼれた<笑>手元がおぼつかなくてめっちゃこぼれた今ね机の上が金宮城常駐浸しになってるまあいいかいいよね物事は濡れるもんだそうだろ人はいつか死ぬし髪はいつか濡れるし酔いはいつか冷めるそういうもんだろ乾杯えー、ということでですねあの濡れた私がポッドキャスト収録用に書いたカンペはですねびちょびちょになりましたので捨てて、はい、でこんな能が汚れたノートもね捨ててこれ捨てないですけどこのノートはですねあのポッドキャストの台本書く以外にはですねあの私が最近始めた認知行動療法の日記を書くためのノートですねえああ本当に嫌になっちゃうわああびちょびちょということで、えー、マシュマロを読んでいきます1つ目いつかコーギーさんとお話ししてみたいです。ということでありがとうございます。私もお話ししてみたいよ。ツイキャスとかやるとね、きっともっとおしゃべりできるんだろうけど。まあ、いかんせん匿名だから誰だかわからないけど、私もあなたとおしゃべりしたいです。えー、二つ目。今度一緒にウォッカを飲みに行きませんかいいですね。ウォッカ。ウォッカね。私人生で多分まだ一回しか飲んだことないですね。あれ、スミノフってウォッカスミノフってウォッカか。確かウォッカだよね。スミノフスミノフなら飲んだことあるでもスミノフはさなんかジュースみたいな感じで飲め,飲めちゃうよねまあそんな量は飲めないけどさあんまりウォッカって感じがしないよねあスミノフウォッカだでもスミノフなんか美味しいよねあれがウォッカとして認識していいんだろうかまあ匿名なので誰だか分かりませんけどねぜひウォッカ飲みに行きたいですね誘誘って<笑>誘っててあんまりお金,お金ないから全然宅飲み一筋なんですけどやっぱさ高い日本酒とか飲むとさ一杯で800円とか900円とかするじゃないあのグラス一杯ででも家で飲むとさもうでっけえ瓶で1200円とか全然美味しいのいっぱいあるじゃんまあ家で飲むよね友達もそんなに多くないからさ誘われることもないわけよまあ自分が招いた結果なんですけどですけどってなるとさやっぱり飲むよねあとさやっぱお酒そんなななに強くくいからすぐ赤だけどまあでもお酒は好きだし酔っても頭ははっきりする方だから真っ赤になっても頭はまだ大丈夫みたいな状態だからあんまり人様の前で初対面の人とかの前でベロベロになりたくないんだよねやっぱり。あの気を許した人友人ととかだだいいんだけど私にもいるんですよ気を許した友人がまあ少ないけど片手ぐらいしかいないけどその前だといいんですけどやっぱりこう外で飲んだりすると私より年上の人とかさ会うの2回目みたいな人がいるからそういう時に弱い私はベロベロに酔っ払えないねまだね理性が邪魔するね良くないですね。なのでこの匿名さんは是非私と一緒にウォッカを飲みに行きましょうそう<笑>えもう一つ目この連休は何をしましたかもしくは予定などえー、っと金曜日そういう休,休みでしたからね祝日で金曜日はえー、っとだからあ金曜日はその前のエピソードで話したひくは橋さんという方が書いたコミックエッセイが届いたのでそれを読んであ、ひくやひさんのブログ久しぶりに読み,読み返したいなと思って、ブログを2012年の記事からずっと読んでましたね。で、土曜日は、土曜日何してたっけ昨日でしょあだ昨日は、12時、11時とか12時ぐらいに起きて、洗濯物回して、お酒飲んで、君は焼酎飲んで、多多分分そこかからら記憶があんまりないから多分飲んでてで夜になって声優に行って24時間空いてるから声優に行ってあの「金未来焼酎」の2リットルのやつ買ったりあと冷凍ピザ買ったり買い出しをしてましたね。で日曜日今日は「あの動物の森」が届いたので結構ねあその土曜日の夜にアマゾンで注文して今日の日曜日の午前。10時か9時半ぐらいかなあ10時ぐらいかなに届いたのよ。早くない物流の人すごい本当にあとにもう足を向けて寝れない。届いたからそこからもう届くまでに洗濯して掃除して風呂洗ってトイレ洗って、えー、シーツ洗ってコーヒー入れて菊橋さんの本もう一回読んで,でそこからもうお酒飲んで動物の森ですね。で今ポッドキャストの収録してます<笑>充実した三連休ですね三連休ってなんだよえー、はいもう一つ目おすすめのワイン教えてください私そんなワインツーとかじゃないから全然教えられないけどあのポルトガルのワインはすごく美味しいと思います他のも美味しいんですけどでポルトガルのワインってその、まあ、都内で言えばスーパーマーケットとかであんまり売ってなくて都内で言うとマイバスケットとかさとところだとやっぱチリとかドイツのワインが多くてあのカルディに行ってもらうとポル同じぐらいの価格帯だいたい500円から1200円ぐらいの価格帯で1本ねでポルトガルワインとかもあるんですよたまに。でポルルトガルのワインはなんかあの地味なんですけどすごく美味しいのがいっぱいありますで特にあの全然見かけないんですけどヴィーニューベルデって言って緑のワイン緑ワインってのがポルトガルにはあるんですよあの実際に液体が緑の色をしてるわけじゃないんですけどあのいわゆる白ワインみたいな感じであの炭酸発泡性なんですねだからシャンパンみたいな感じで微炭酸かつ白ワインみたいな感じなんですけどそれが美味しいですヴィーニューベルデって緑ワインなのでなんかワインのお店とか行った時にポルトガルのワインありますかとか緑ワインビーニョベルデありますかとか聞けばなんか多分出してくれると思います私ポルトガルに行った時になんかもうポルトガルのスーパーやばくて多分あのスーパーいわゆるスーパーの棚棚一列分ぐらい全部ワインなんですよでその中に緑ワインの棚が多分もう15種類ぐらいもっとあるか20種類ぐらいかなあるんですよねでそれが結構安い500円とか600円と700円とかで一瓶買える美味しいのが買えるんですよすごい良かったですなんか私の大学時代のポルトガル語のせポルトガル語の先生によるとなんかポルトガルは観光産業のやり方がすごい下手で美味しいワインとか作ってもなんかスペインに負けちゃうみたいなスペインさんにこうマーケティングで負けちゃうみたいなことを言ってました本当かどうかわかんないけどそうえー、もう一つあの人も好きこの人も好きって好きなのでしょうかっていう質問が決めますね日本語の意味がよくわかんないんですけどあの人も好きこの人も好きって好きなのでしょうかこっちの人も好きだしあっちの人も好きなのは本当の好きなのでしょうかって質問かなではちょっとまあそういった言葉の定義の揺らぎに関する問題は、えー、辞書に聞いてみましょう。好きとは何でしょうね。検索してみますね。あ好きとはって言うとくだらねえブログ記事がいっぱい出てくるからこ好き、こう園で調べてみましょう。えー、好き、こう園無料検索空、えー、好き、丸一、好くこと気に入って心がそれに向かうことその気持ちい、物好きう、公色色好みえ風流の道に深く心を寄せることを特に茶の湯えそうなのえに気まま勝手という意味ですねえ。おそらくこの場合は一の「すくこと」の意味だと思うんですけど気が向いて心がそちらに向かうことなのでこちらの意図からするとあの人も好きっていう時の心が向いてる具合とこの人も好きっていう心が向いてる具合は同じ心が向いているという事実なのでえー、どちらも好きだと思います<笑>多分、まあ、そういうことを聞きたいんじゃなくてそのなんかあの人も好きでこっちも好きでこっちも好きでってうつるぎな私はその好きの気持ちは本当の好きなんでしょうかっていう質問だと思うんですけど私が邪推するにね解釈が違ってたら問題ないなすいませんなんですけど基本的になんだろう自分の感情の正解みたいなものを人に委ねない方がいいとは思いますので私がこの人を好きと思う時で私があの人も好きって思う時はどちらも好きだしそのどちらかに程度の差があると認めるのも自分次第だし。どちらも平等に好きだと思っているから、これは別に不正行為でも何でもないと思うのであれば、それはその人の価値基準だと思います。ただ、婚約関係とかにある場合に日本では、まあ、男女の場合は不正行為と呼ばれるものがありますので、それは法律を犯すっていう可能性もあるで、なんなら同性カップルこの間あの女性と女性だったかな、同性カップルでも不正行為にあたるという判決が出ましたなので。まあ、法に縛られるる。部分ももちろんあるでもそれを踏まえた上で自分があの人も好きでこの人も好きって思っている気持ちがどちらもこれは好きという感情だと自分が認められるのであればそれは好きです。ここで一番大事なのは自分の感情が自分の感情に対して胸を張ってそれがそれだとそれがそれ自身だと言えることだと思います。なので、この人も好きであの人も好きであっちの人も好きで何十年後かにはこの人が好きになってるかもしれない私って本当に移り気だなとか本当になんか一つのことに集中できないなとかなんかこう一途,じゃ一途になれないなとか思っている場合はなぜ自分が一途に一途でいられないことに不安を持っているのかを考えた方がいいと思いますねなぜ一途が普通だと思っているのかでしょうねなんか私はもう最近とんとご無沙汰でそういう好きといった感情になんかまた不穏な間が空いてしまった<笑>なんかその<笑>やっぱりそうなんだろうな制服が湧くといった次元とは別で誰かを好きと思うことが日常になんかこう彩りを与えたりその生命を先へと続くための推進力になったりすることは往々にしてあると思うんだよな。なんかやっぱり思うのはこれだけ働いたりまあご飯食べたりゴミ捨てたりトイレ掃除したりっていうしていく中でこれは誰のためにしてるんだろうとかこれは何のためにしてるんだろうって思わないわけじゃないんだよねやっぱりそれはまあ私みたいなパーソナリティだからかもしれないけれども。ってなると。まあ、どっかで聞いた言葉ではないけれども「自りじりと「利たっていうんですかその自分の利益と他人への利益っていう言葉があってその自分のためにやるだけだとすごい先細りだなと思うので誰かのために何かをすることとか誰かのために生きることとかは私にとってはもっと必要な要素なんだろうなと思いますね。自分のためにそんなにやったところで何も満ちるものはないし、もう別にいいやって思っちゃうし。だからまずそもそも自分のために何したらいいか分かんないし。だからこの間、あの、まあ私のその片手で数える数少ない友人にの家に行ったんですけどその、そいつもなんか一人暮らし始めて、東京の西の方に住んでるんですけど、女の子なんですけど、その子はもうなんか本当にキッチンとかめっちゃ汚いし、風呂場の排水溝とか、マジ髪の毛溜まりすぎて、なんかもうなんかなんかうん、なんか激の鬼太郎の世界観かなって思うぐらい、なんかぞぞぞぞぞぞぞぞぞぞみたいに溜まってたり、なんかトイレにうんこへばりついてたりで、その換気扇回してないから臭いみたいな。でもあったんですけど、でもその人はさ、その人の日常を生きているわけじゃない。一生懸命働いて彼氏を部屋に呼んだりさその彼氏のためにプレゼントを買ったりで私がその人と今いるこの部屋の中でその人が一番愛している彼氏と一緒に過ごしたりるんだろうしでその彼氏さんもその,その人が好きな彼氏さんも私が見て汚いと思ったトイレを使ってるわけじゃないなんかもう分か,分かんなくなっちゃって自分が毎週こまめにトイレを掃除してる意味とか。<笑>自分が風呂場の排水溝をなんかダイソーの,あの水流で勝手に渦ができて勝手に髪の毛がボール状にたまる蓋に変えてこまめに取り替えたりしてる意味が分からなくなってしまってそれを見てま<笑>あだからなんだって話なんですけどなんかこうわからない不安でよくわからないどうしたらいいんだろうみたいなもう。もういいんじゃないかって思う時に自分の感情とか自分がやってる行動に意味を見出してることはすごく強いと思うし自分が好きだと思っている感情とか自分がこの人に対して抱いてる感情に対する自信とかの根拠のあり具合みたいなものはそれはあなたが生きるのをすごく助けると思う私はない以上次です、えー「またお会いしたいです」とても私も会いたい誰だろうゲストさんかな会おうぜなんかもう割と最近なんかどうでもよくなってきちゃったからもうなんか全部を捨ててあなたに会いに行きたいとそういうのえー、そしてもう一つ、えー「今日ポッドキャスターの大輔さんがひょうきんそうに見えて実は根が真面目でいい人」という過去ツイートを見かけましたが広奮さん的にはどう映っていますかくだらない質問失礼します汗今日ポッドキャスターの大輔さんがひょうきんそう。過去ツツイイーートトってののは私のツイートですかちょっとわからないですけど記憶にはないです。「大輔さんってポッドキャスターなんですか?へー」<笑>。へえ。へえ。つって。大輔さんがひょうきんそうに見えて実は根が真面目でいい人という過去ツイートあええ私もそう思いますよ。ひょうきんそうに見えて実は根が真面目でいい人というのが大輔さんだと思います。<笑>小木さん的にはどう写っていますか私ね大輔さんを見ていつも思うのはすごくひたむきな人だなと思うなんか、まあ、人はさそれぞれいろんなものを抱えてるわけじゃないまあ、程度の差はあれ抱えて大輔さんもすべからく抱えてはいつつもその抱えてるものに負けないぞっていう意志を感じるし実際に土鍋でご飯炊いたり彼氏さん作ったり彼氏さんとお風呂カフェに行ったりっていうなんかその日々の営みを大事にしようとか自分の人生を続けていこうつないでいこうみたいな意思とそれに伴った行動実際に映してるからそれはすごくすごいことだなって思う私にはできてない私はできてないからそれが。しその他者に対して自分を開く勇気みたいなものがある人だと思います私は。私はまあさんざん申し上げているけれどもやっぱりこのうちに閉じこもって解決した気になっている具合はまあ多々あるのでその全然社交的ではないし人とあまり関わりたくないし彼氏も別に欲しくないし人と付き合うことがどういうことなのかわからないしでも大介さんは何だろううんなんか全然社交的な人ではないんだけどやってる行動とかを見るとすごい社交的なことしてるなって思いますね。なすごいなと思います。だからそのなんか自分のパーソナリティとは反、とギャップのある行動をめちゃめちゃしてるからよく壊れてしまえないなって思いますね。なんかすごい、すごいなと思う。なんかタフな、タフなんだろうなって思いますね。か旗から見ててすごい、すごい行動的でいろんなことやって毎日いろんなことがあっても顔を上げてポジティブに生きようとしててよくそんな頑張れるなって思います。あとは何だろう。たま,にかんたまになんだろうなんかこの人なんでそんなこと言うんだろうなイラってくることはある何<笑>でももうちょっと考えないのかなみたいなことはありますけどまあそれはね私のおごりなのであの<笑>すごくなんだろう天真爛漫さみたいなものではないけれどもその一つの事柄に対して考えて考えて考え抜いて悩んで悩んであもう本当に嫌だみたいな感じで悩むタイプではないなと思いますねそのああ悩んで悩んで悩んで悩んで悩んで悩んで悩んであーもういいやみたいな感じでこう一区切りみたいなまあ、それがその考えが浅いとか悩みが浅いとかじゃなくてその自分で悩みのゴール地点を決めれる人だなって思いますねでその合意視点を決めることによってその今自分が抱えている不安とかな悩みってものを一度置いて別の行動をしたり次の行動をしたり日常生活を送るっていうことにフォーカスできる人だと思いますどうですかねちゃんと褒めてるように聞こえたかな全然くだらない質問じゃないと思いますよ誰かの印象を聞くっていうのは就活はよく大事だと言われてるでしょだって私も就職活動の時なんかやったもんなんかジョハリの窓みたいな自分が思ってる自分の像と他者から見た自分の像をこう紙に書いてやるみたいなやりましたよ私も、まあ、自分が思ってる自分の像が全く書けなかったんですけどねひどくネガティブでしたねでも他者に書いてもらうとなんか真面目とかよくわからないとか<笑>なんかいろんなものがあったのであ人あ人って私のことこういうふうに思ってるんだなっていう新しい気づきにはなりましたよねでもなんか自分の認識とかってさ20代前半なんて変わるよすぐ<笑>変わるよもう多分明日には変わってるし2秒後には変わってると思うでその,その4秒後にはまた変わると思うんだよねそういうもんだと思うだからやっぱりそういう状態で大輔さんみたいにある程度のどこかで思考の区切りをつけるっていうのはすごく強いスキルだなと思いますね就活成功すると思ううん羨ましい限りだ私はいまだに悩んでるよそれはいという感じでああ今回も40分ぐらい喋っちゃった長えなまあこれは別に編集することなくそのまま垂れ流すんですけどえー、ということで私はあともう一杯金未や焼酎を飲んで動物の森をやって寝ます皆さんの夜はどういう風に老けていくのでしょうかまあコロナとかで大変な世の中ですけれどもねこれを機に何かもう国ごと休みとかにしてくれりゃいいのにねまあそしたら救済活動終わっちゃうんですけどねま、あの、ご自身の体とか体調とかメンタル具合と相談しながら、あの、なんとなく日々を過ごしていけたらなと思います。やっぱりリスナーさんが死んでしまうのは私は悲しいと思うので、なんとかして、ね、なんか、自分なりの、これぐらいならやれるぞっていう最低ラインで過ごしてほしいなと思いますね。辛い時は。えー、ということで。今夜はこの辺で終わりにしましょう。番組では感想などをハッシュタグココゲイをつけてツイッターでつぶやいていただくと、あのー、番組内で紹介させていただいております。あとはあのー。メールアドレス「こぎこぎ podcast.gmail.com」ール .com や、えー、お便りフォーム、えー、説明欄にありますお便りフォームから番組宛にお便りを随時募集しております。あの全然募集とかかけてない時にね送っていただけたりもするので本当にありがたいなあちゃんと届いて聞いてくれてるんだなと思ってすごく嬉しいです。あの何でもいいので、たわいもないこととか、ご自身のこととか、今日あったこととか、えー、私と共有していただけると、あとはリスナーさんと共有していただけると、なんだかこう、連帯感が生まれて、あ私はこの夜を一人で過ごしてるんじゃないんだな、と思えて、大変素晴らしいと思います。はい。<笑>はい、<笑>ということで、えー、今夜はこの辺で終わりにしましょう。今夜もここにゲイがいるパーソナリティのコ義ギでした。おやすみなさい。聞いてくださってありがとうございました。Thank、mm -hmm. you.